0: Buenas tardes. Eh, damos a todos la bienvenida a nuestra conferencia Higiene de la Herida. Eh, esta conferencia estará a cargo de José Eduardo Ortiz Rodríguez. Él es enfermero, es epidemiólogo y es maestrante, a la enfermería, ah, es maestrante en enfermería con profundización en terapia enterostomal Heridas en sí. de la Universidad Nacional. Le damos la bienvenida a José Eduardo.
1: Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias. Qué importante que todos ustedes estén acá. Vamos eh, a dar inicio a la conferencia de esta tarde. Esta tarde vamos a hablar del término One Hygiene. Es un término eh, que en nuestro español sería higiene de la herida. Este es un tema que que nosotros de una u otra forma lo hemos venido manejando empíricamente, pero que es muy importante que lo, empezamos, lo empecemos a manejar para dar y tener mejores resultados en el manejo de las heridas. La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy, eh, vamos a... Um, a, a determinar a qué nos enfrentamos, los factores que están estancando el proceso de cicatrización. También vamos a mirar y a determinar los principales obstáculos para la cicatrización de las heridas. Vamos a hablar de higiene de las heridas, las propiedades de un apósito antimicrobiano para, ideal para las heridas. Vamos a revisar algo de evidencia científica y el caso y la parte de cierre y preguntas. ¿Por qué higiene de la herida? Se basa en un concepto de la higiene básica, como cuando nosotros nos eh, lavamos las manos, nos cepillamos y evitamos que, que, haya, que tengamos gérmenes en nuestro cuerpo. Así es el término de higiene eh, básico que vamos a manejar en esta presentación. Las actividades de higiene se aceptan eh, frecuentemente, son necesarias, son algo... Que, que lo hacemos en nuestra cotidianidad y este término también se percibe como una actividad requerida y no como una op acción op opcional. Nosotros acá eh, estamos muy acostumbrados todos los días a realizar nuestra higiene eh, de manos, de dientes, de nuestro cuerpo y asimismo deberíamos manejar a nuestros pacientes con heridas. ¿A qué nos enfrentamos en el día a día? En el día a día nos enfrentamos a heridas que no cicatrizan de manera ordenada con el tratamiento estándar, heridas con difícil proceso de cicatrización que encontramos con retraso y con pacientes también con diferentes tipos de comorbilidades y esto hace que tengamos una carga tanto para el paciente como para eh, la parte hospitalaria, una carga sanitaria. ¿Por qué para el, la parte sanitaria? Porque hay, más, eh, hay menos girocama, hay gasto por uso de antibióticos, si hablamos de pacientes diabéticos que tendrían riesgo de, de posibles amputaciones, y también eh, en la carga del paciente, porque el paciente tiene que desplazarse a la realización de las curaciones. Por eso, si tenemos alineados todos los conceptos, vamos a realizar el cierre de las heridas prontamente y vamos a mejorar la calidad de vida del paciente. Las heridas de difícil cicatrización afectan negativamente la calidad de vida del paciente, como lo hablamos heridas infectadas, dolor, mal olor, cambio, frecuente de, de vendajes o apósitos y aislamiento. También puede llevar complicaciones graves, por ejemplo, las amputaciones que ya hablábamos y el aumento en el costo para las instituciones, porque va a requerir de más inter, intervenciones de especialistas y los costos asociados a los ingresos y a los egresos hospitalarios. Y entonces los factores que estancan el proceso de cicatrización son enfocados en el paciente, en la vida, en el conocimiento de los profesionales y, de, y por eso la razón que nosotros estemos hoy acá y el recurso del tratamiento. Acá es importante que utilicemos todos los recursos que tenemos y que usemos la tecnología de la mejor forma. En el proceso de cicatrización, acá les voy a hablar de tres fases que afectan el proceso de la cicatrización. La primera fase de mostasia e inflamación. Nos enfrentamos a heridas crónicas, que para los pacientes a veces esto es normal. Cuando este paciente llega a nuestra consulta, pues por supuesto que decimos, bueno, aquí tenemos varias cosas que hacer. En la parte proliferativa, ya cuando salimos de esta fase inflamatoria, ya tenemos un lecho de la herida completamente diferente, pero que tenemos que seguir trabajando para poder llegar a la última fase de maduración y de remodelación. ¿Por qué? Porque en la primera fase hay que hacer manejo del exudado, hay que eliminar ese tejido desvitalizado o hacer un desbrillamiento autolítico. En la parte proliferativa hay que hacer un reequilibrio de la carga biológica eh, con infección y la eliminación del biofilm para la prevención de su aparición. En los principales obstáculos que retrasan la cicatrización de las heridas encontramos que, por ejemplo, el exceso de exudado de las heridas, hay maceración, hay aumento de carga microbiana. El exudado puede estar asociado como un signo de presencia de biofilm en el. Don día José. E infectadas.
0: Perdón, ¿puedes colocar eh, la, la presentación en pantalla completa, por favor?
1: Ok. ¿Ahí ya sale en pantalla completa?
0: Sí, está perfecto.
1: Bueno, muchas gracias. Entonces, les indicaba que uno de los principales obstáculos que retrasa la cicatrización de las heridas es el exudado. Y el exudado, ustedes lo ven acá, causa maceración, puede causar eh, retraso en la evolución de las heridas y también puede inhibir la replicación celular. ¿Cómo afecta la infección a las heridas? Que la infección es el otro factor que retrasa el proceso de cicatrización. Los microorganismos producen enzimas que descomponen proteínas, degradan la fibrina, los cuales, como lo vemos acá, son esenciales. Ese tejido necrótico ofrece un ambiente perfecto para el crecimiento de microorganismos y las, eh, que, las exotoxinas que se liberan. Inhibe la migración de los queratinocitos y de los fibroblastos, y esto que hace, se hace que se prolongue esa respuesta inflamatoria. Este es uno de los últimos consensos de la One Infection y in Clinical Practices del 2016, que aún sigue vigente y nos habla de toda la parte de la infección en el manejo de heridas. Eh, cuando una herida se eh, contamina, llegan pocas unidades formadoras de colonias. Y acá tendríamos una herida en vigilancia de, o riesgo de infección. Cuando una herida ya está colonizada, las unidades formadoras de colonia ya han aumentado. Y acá ustedes ven que tenemos unas heridas que están agudas. Y cuando pasamos esta barrera que vemos acá, ya tenemos una herida infectada con signos de infección local. Puede haber una infección diseminada o sistémica y acá requerimos una intervención con un apósito antimicrobiano eficaz y que me ayude a manejar y a prevenir el biofil. Los signos clásicos de infección local en las heridas, entonces podemos encontrar la hipergranulación, el sangrado y tejido de granulación friable, pobre tejido de granulación, aumento en el tamaño de la herida, dolor nuevo o creciente, aumento en las características del olor. En los signos clásicos de infección podemos encontrar eritema, calor local, edema, exudado purulento y estos dos últimos que ya mencionamos anteriormente, que es el dolor y el olor. Y otro de los factores que afecta este proceso de cicatrización es el biofilm. Y el biofilm comprende comunidades de microorganismos que secretan una matriz hidratada de polisacarios y sustancia polimérica extracelular, ya lo vamos a ver más adelante en detenimiento y el biofilm también retrasa ese proceso de cicatrización ¿por qué? porque el biofilm mantiene la herida en un estado inflamatorio crónico, es una barrera física para la cicatrización impide la formación de tejido de granulación y migración de células epiteliales, protege las bacterias de los agentes antimicrobianos del sistema inmunológico y está presente alrededor del 60% al 80% de las heridas de difícil cicatrización. En el ciclo del, del biofilm encontramos los microorganismos que llegan y contaminaron la herida. Llegan los microorganismos, hacen una adhesión plactónica reversible, después se empiezan a agrupar, se empiezan a formar, hacen una adhesión irreversible, se adhieren a ese lecho de esta herida y luego de esto, de que están organizados, empiezan a proliferar, a reproducir, a formar sus propias microcolonias y luego empiezan a crecer y a madurar. Una vez que ya estamos en la fase 4 y pasamos a la quinta fase, va a haber una dispersión y todos esos microorganismos van a buscar a dónde ir. Algunos van a quedar adheridos al lecho de la herida, como un biofilm, pero otros van a ir a buscar nuevos lugares satélites o heridas que pueden volver a colonizar y vuelve a iniciar el proceso. ¿Por qué tan rápido se forma el biofilm? Porque la adhesión a la superficie es en minutos, la adhesión de estos biofilm en microcolonias es de 2 a 4 horas, es muy rápido, y la sustancia, de la, la sustancia polimérica extracelular se forma entre 6 a 12 horas. Las colonias envueltas en biofilm duro y extremadamente resistentes de 2 a 4 días y se regeneran rápidamente después de una disrupción mecánica aproximadamente en 24 horas. En la atención sanitaria, rentable es importante el tratamiento eficiente de las heridas porque los sistemas como ustedes lo saben tienen recursos completamente limitados y tendemos, Tenemos que hacer gestión de los recursos. Tenemos que garantizar también la provisión continua de los servicios adecuados para el tratamiento de las heridas, incluida la incorporación de las mejoras permanentes de las nuevas tecnologías, la necesidad de demostrar que una intervención sanitaria es rentable por los beneficios que aporta el paciente. Descubriendo es importante descubrir estrategias eh, eficientes y por eso estamos hoy acá. En marzo del 2019 se lanzó, se realizó un consenso de expertos convocado donde se consideraron barreras y oportunidades para impulsar un nuevo enfoque que es el de higiene de la herida, en donde se propuso un plan de descontaminación de las heridas y eh, los resultados que se han obtenido son eficaces en el manejo de este tipo de pacientes acá les voy a hacer una pregunta ¿podemos ver el biofilm? ¿ustedes pueden ver el biofilm? los biofilms son sustancias microscópicas, sin embargo cuando son lo suficientemente densos se pueden ver a simple vista algunos biofilms los podemos identificar por sus coloraciones verdes o amarillas por ejemplo, como las pseudomonas aeruginosa. Entonces nosotros, el medio de detección que tenemos de biofilm es la sospecha a través de nuestra vista. Y acá podríamos describirlo en porcentajes. Por ejemplo, del 100% de esta herida, yo de, en, describo mis tejidos y la sospecha de biofilm, que es un porcentaje aparte, por ejemplo, en esa herida digo que esta herida tiene aproximadamente una sospecha de un 70% de biofilm. Ya tengo muchas cosas para actuar con este paciente. Las heridas crónicas son una batalla que vale la pena luchar. Aproximadamente el 78% de las heridas crónicas tienen presente el biofil, y el 75% de heridas que no cicatrizaban en otro estudio indicaron la presencia confirmada de biofilm. En un tratamiento avanzado para heridas es importante una evaluación especializada, hacer una evaluación integral del paciente, valorar la herida, definir nuestros objetivos de manejo y hacer la elección del tratamiento adecuado que más le convenga al paciente. Y la higiene de la herida, ¿cómo se debe aplicar? ¿Cuándo? ¿Cuándo se debe aplicar? Se a aplicar en todas las heridas, todas las heridas crónicas que tenemos en nuestra consulta, las heridas difíciles de curar, las heridas que me presenten algún tipo de complejidad. ¿Quién lo puede hacer? Lo pueden hacer pues todos los que estamos acá entrenándonos, profesionales de la salud, con experiencia, con entrenamiento, los especialistas, las personas que se están formando, podemos aplicar todos estos conceptos de higiene de la herida. ¿En dónde se puede aplicar este concepto? En todos los entornos. En los entornos hospitalarios, en los entornos ambulatorios, eh, salas de cirugía, en las unidades de cuidado intensivo, ahorita que tenemos bastantes pacientes. En todos los entornos podemos aplicar estos conceptos porque en todos los lugares tenemos heridas. Hasta si tuviéramos una, una herida de una raspadura o una pequeña quemadura en la casa, podemos aplicar estos conceptos los podemos aplicar. Acá vamos a ver la aplicación de este concepto. Miren, una herida antes de aplicar los conceptos, que ya los vamos a ver, y después de realizar una higiene adecuada, miren cómo queda esta herida. Ahí yo estoy haciendo una preparación que me va a permitir tener un cierre pronto de esta lesión. ¿Qué estamos esperando para intervención temprana del biofilm? Las barreras, las barreras en el diagnóstico muchas veces porque no lo podemos ver a simple vista, pero ya tenemos una estadística que dice que el 78% de nuestras heridas pueden tener biofilm. La terminología de las heridas crónicas es algo que puede ser una barrera. El error en los diagnósticos de infección también es algo importante y recibir educación en el biofilm, que es lo que ustedes están haciendo hoy, nos va a disminuir esas barreras para poder manejar nuestros pacientes. En las, en las soluciones es, es importante detectar el biofilm, como les dije lo vamos a hacer a través de nuestra detección visual. Eh, se puede hacer a través de microscopía con focal de barrido, pero son técnicas más especializadas y más profundas. Es importante revisar la terminología utilizada y por eso tenemos este último consenso que lanzó el Journal of One Care en marzo del 2019 para poder desarrollar diagnósticos confiables en, en la presencia del biofilm y mejorar la formación y la educación profesional en el manejo de heridas. Es importante descubrir el término de heridas crónicas, identificar cuáles son nuestras heridas crónicas, como las lesiones por presión, como las úlceras de extremidades inferiores, como los pacientes que presentan pie diabético porque son las heridas que más frecuentemente tenemos en nuestras consultas. Y estas heridas crónicas presentan biofilm y todo esto se puede superar porque vamos de lo crónico a lo difícil para curar. Este cons consenso nos propone enfoques en nuevos conceptos, como el concepto de higiene de la herida, en donde vamos a realizar una limpieza exhaustiva, un desbridamiento, Vamos a hacer una remodelación de bordes y vamos a hacer la cobertura con el mejor apósito que nos ayude a manejar el biofil. En el paso número uno es importante limpiar la herida de la piel perilesional. Miren cómo llega esta herida. Esta herida llega a la consulta, nosotros retiramos la cobertura, retiramos los apósitos y acá ¿qué hacemos Primero. Manejar toda la técnica séptica, por supuesto, y acá es importante limpiar el lecho de la herida para empezar a aflojar ese tejido que está desvitalizado. Hay que limpiar toda la piel perilesional, idealmente lo que nosotros eh, utilicemos en nuestros consultorios y como tengamos nuestro protocolo está muy bien, pero hay que hacerlo adecuadamente. ¿Con qué lo hacemos? Casi siempre lo utilizamos pues con gasitas, es con que nosotros hacemos la limpieza, pero vamos a hacer una limpieza exhaustiva. Ya en la parte 2 del desbridamiento, ya lavamos la herida, vamos a empezar a mirar qué podemos ir removiendo, qué herramientas podemos tener acá. Ustedes ven acá los obreros buscando herramientas para remover. Acá es importante dejar este lecho de la herida, muy remodelado, muy de, bien desbridado, lo podemos hacer con una gasa, con todos los materiales que ustedes tengan en sus protocolos, podemos hacer esos desbridamientos mecánicos. Aquí hay algo muy importante, podemos utilizar, eh, podemos mirar también las escalas del dolor, porque tampoco podemos, eh, si el paciente presenta mucho dolor, tenemos que, que tener en cuenta todo lo que el paciente está eh, sintiendo. Si predomina más el tejido necrótico o espacielo, por supuesto que podemos realizar desbridamiento autolítico y hacer una preparación del lecho de esta herida. Ya en la parte de remodelación, es importante remover todos esos bordes necróticos, secos, limpiar, terminar de desbridar y, y mirar si hay biofilm en esos bordes, para, porque esos, esos biofilm promueven el envejecimiento celular. Entonces yo tengo que limpiar y hacer esa limpieza exhaustiva, hacer el desbriamiento y remodelar muy bien los bordes. Miren cómo quedaron estos bordes. En la cobertura, es importante que ustedes elijan una tecnología adecuada que me ayude a manejar el biofilm, que tenga componentes que me ayuden a remover, a aflojar esa sustancia polimérica extracelular y ustedes tienen la solución porque en la mayoría de sus instituciones ustedes tienen este producto que se llama Aquacela Gemas Extra. Un pequeño resumen de los cuatro pasos. Entonces debemos limpiar adecuadamente las heridas, debemos desbridar, debemos remodelar los bordes y utilizar una cobertura como Aquacela Gemas Extra para manejar este tipo de heridas. Y ir sacando a esta herida de la cronicidad y tener un cierre temprano. En este momento quiero hablarles de la tecnología, la acción antibiofilm de la tecnología Mordan Silver. Las características de una cobertura para combatir el biofilm y su reformación es importante: interrumpir, romper y destruir toda la reformación del biofilm, hacer una acción antimicrobiana segura y eficaz para poder manejar el exudado, bloquear y atrapar los microorganismos, la limpieza y los restos de detritos y proporcionar un ambiente húmedo para la cicatrización y promover el desdreamiento autolítico. ¿Cómo funciona? O, primero quiero invitarlos a conocer este enemigo. Este biofilm, como lo vimos, tiene y se genera a través de una sustancia polimérica extracelular y estos biofilms están en esa área en su medio óptimo. No van a querer que nadie los saque. Entonces ellos van a tener o van a ser un modo de defensa. Luego van a hacer un modo de ataque una vez que ya crecen y van a ir a buscar heridas, satélites. Y si yo los empiezo a remover, ellos van a después empezar a recuperarse. Y la tecnología que interrumpe, rompe y destruye el biofilm es nuestra nueva tecnología Morda Silver. Aquacel a gemas extra, que es una tecnología específica para ganar la batalla contra el biofilm. El apósito antimicrobiano ideal debe tener la tecnología Hydrofiber. La tecnología Hydrofiber o de Aquacel nuestro proporciona este apósito ideal donde podemos garantizar la absorción de una de las eh, barreras que causan Retraso que es el exudado, un manejo adecuado del exudado. Mordan Silver involucra la plata iónica al 1.2% y la plata es efectiva en la concentración que les estoy diciendo, al 1.2%. Hay estudios donde, eh, que han hecho los, todos los investigadores de combate, donde si yo estoy por debajo del 1.2%, la plata no es efectiva. O, si yo estoy arriba, pues eh, se va a precipitar y la plata no va a ser efectiva. Por eso es importante que ustedes utilicen plata iónica al 1,2%. Estas dos tecnologías se combinan en la tecnología Mordan Silver, y Mordan Silver es nuestro apósito aquacela Gemas Extra, que ayudan y se combinan para debilitar, matar y eliminar la carga y las microcolonias. La tecnología Mordan Silver incorpora componentes que interrumpen, rompen y destruyen. Interrumpen a través de un surfactante que es el cloruro de bencetonio. Este cloruro de bencetonio ayuda a aflojar esa tensión superficial del lecho de las heridas y también trabaja sinérgicamente con ELECTA, que ELECTA es el ácido de etilene tetracético es un agente que lante de metales y esta tecnología con cloruro de bencetonio y Ecta van a hacer que el apósito dé mejores resultados. El Ecta básicamente va a romper esa sustancia polimérica extracelular y va a exponer los microorganismos. ¿A qué los va a exponer? A la acción de la plata iónica al 1.2%. La plata iónica, como les dije, es un antimicrobiano de amplio espectro. ¿Y cómo funciona? Cuando ya quedan los microorganismos expuestos, se acumulan, ingresan eh, dentro del apósito, ocurre todo ese proceso. Eh, la plata iónica daña la pared, daña el ADN, desnaturaliza las proteínas y las enzimas, y la pared celular se vuelve porosa, se filtran todos los contenidos y esto lleva a la muerte celular. Vamos a ver este video de cómo funciona la tecnología. Denme un segundo, por favor. Trapa y retiene los desechos de la herida, maneja el equilibrio adecuado de la humedad y la absorción gracias a la tecnología HydroFiber, rompe y destruye y elimina el biofilm, se adapta a la superficie de las heridas y libera la plata iónica de forma controlada. Nuestra plata iónica al 1.2% puede mantenerse efectiva hasta por 14 días. Vamos a iniciar con la parte de los casos clínicos. Acá tenemos nuestra paciente que ustedes vieron anteriormente donde hicimos los cuatro pasos de la higiene de la herida. Esta paciente es una paciente femenina de 63 años con diabetes mellitus insulino dependiente en manejo con insulina, metformina, con hipertensión arterial, dislipidemia, quien presentó una úlcera inferior derecha y estaba siendo manejada con flexidres que es nuestro vendaje de contención. Acá pasamos a la parte que nos decían al inicio que tenemos que valorar adecuadamente las heridas. Es una herida en cara interna de pierna derecha, tiene un largo de 10 con un eh, ancho de 13, una profundidad aproximadamente de 0.1. La herida era una herida estancada de más de 6 meses con edema, con sospecha de biofil aproximadamente del 80%. El nivel del exudado era moderado, la piel circundante, eh, se notaba seca, eczematosa y la paciente refería a un nivel de dolor de 3 sobre 10. Hacemos nuestros cuatro pasos de higiene de la herida. Primero vamos a hacer la parte de la limpieza, luego hacemos el desbriamiento, luego remodelamos los bordes y acá estamos en la colocación de nuestra tecnología Mordan Silver o Acuacela Gemas Extra. ¿Esta tecnología la podemos acompañar con el astocontención o bota de una? ¿La podemos acompañar? Claro que sí. Cuando colocamos esta tecnología, lo ideal es que al tercer día yo cite a mi paciente, porque yo tengo que empezar a mirar cuál es el manejo de la gestión del exudado Entonces a los tres días, ustedes ven que, la, que el paciente va a volver, y cuando vuelve yo repito los pasos. Limpio, retiro apósitos, limpio, realizo la parte de desbriamiento y remodelación y acá ustedes ven cómo yo sigo los cuatro pasos, utilizo mi apósito antibiofilm y ya tengo un lecho de laría que luce mucho más limpio, que luce con mayor tejido de granulación Acá continuamos con nuestra tecnología, acá colocamos Aquacel Foam porque necesitamos seguir haciendo la gestión del exudado y acá ustedes ven los resultados de manejar el término de higiene de la herida haciendo una limpieza adecuada, llevando la herida a una limpieza completa, seguir inhibiendo la reformación del biofilm y tener una herida completamente cerrada y epitelizada. Para recordarles los cuatro pasos de la higiene de la herida, vamos entonces a limpiar muy bien esos lechos de las heridas. Vamos a realizar el desbridamiento con todas las herramientas que tenemos disponibles. La remodelación de los bordes es muy importante. No se olviden de los bordes y, por supuesto, la cobertura con la tecnología de G más extra o mordan silver es muy importante para que tengan todos los resultados esperados. En la lista de verificación de higiene de las heridas es importante, como les indiqué, valorar holísticamente al paciente, mirar la herida, mirar el medio ambiente, implementar el manejo del dolor, sobre todo en las lesiones de extremidades inferiores, venosas o arteriales hay mucho dolor. Limpiar la piel, perilesionar, limpiar el lecho de la herida, realizar el desbridamiento, hay también que asegurarnos de todo el manejo del desbridamiento mecánico, disminuyendo el dolor, limpiar tanto antes como después del desbridamiento, remodelar los bordes y aplicar el apósito apropiado, las gemas extra. También es importante que ustedes conocieran este concepto de higiene de la herida porque ha demostrado una intervención temprana y regular porque nos va a ayudar a progresar esa curación, porque nos va a ayudar a adaptar al paciente al estado de la herida y nos va, a ayudar con todos los objetivos de, nos va a ayudar con todos los objetivos de manejo y vamos a tener mejores indicadores y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Algo para recordarles, la distancia no significa ausencia. Acá ustedes tienen eh, mi correo. Ya les voy a compartir la pantalla que se me rayó. Acá está mi correo y el correo de nuestra coordinadora de mercadeo para que ustedes tomen los datos si no los tienen. Eh, me pueden consultar todas las dudas, todas las preguntas que ustedes tengan a través de mi WhatsApp. También nos pueden seguir a través de las redes sociales como Combate Colombia, Combate Brasil, Combate México, Combate Chile o Ecuador. Eh, igual a, a través de, de Instagram o a través de nuestras páginas eh, oficiales como por ejemplo combatec.com. Bueno, hasta ahí como vamos. Quiero darles eh, las gracias por estar en este momento acá. No sé si ya tienen dudas, ya tienen preguntas para pasar a la parte del panel de preguntas. Ya estamos invitando a las preguntas. Les recuerdo que también estamos haciendo la transmisión por, eh, por YouTube. Entonces los que necesiten eh, volver a mirar esta presentación lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube que se llama Combatec Latam. No sé si ahorita tienen alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias por estar acá. Ustedes son muy importantes para nosotros y queremos seguir en contacto con ustedes. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, estamos con Andrés Vargas pendientes de alguna pregunta que ustedes tengan.
0: Bueno, en este momento damos inicio a la sesión de preguntas, eh, como se los indicamos. Eh, la idea es que puedan realizar todas sus preguntas a través del chat. Pues
1: por aquí a tenemos... A través del chat, creo que veo que alguien prendió la cámara, que es Rosa Olortegui. Rosa, escríbeme al chat para poder formular la pregunta que tienes,
0: por favor. Acá tenemos una pregunta, José. ¿Hay alguna contraindicación del apósito Mordan Silver? La hace Jackie.
1: Bueno, Jackie, eh, no tenemos ninguna contraindicación. Tenemos eh, dentro de nuestra tecnología Mordan Silver, que es nuestro apósito Aquacela G más Extra, la plata iónica al 1,2%, el EDTA y el cloruro de bencetonio. Todo esto tiene eh, muchas pruebas que hacen que tengamos los componentes específicos que no producen eh, daños en las concentraciones adecuadas y en este momento nosotros no hemos tenido reporte de ningún evento adverso. Eh, esa sería la, la respuesta, Jackie, no hay ninguna.
0: Gracias, José. Por aquí tenemos otra pregunta. En caso de las heridas por presión en región sacra, ¿Alguna recomendación especial para evitar la contaminación por heces? Esta pregunta la realiza Tania Quintero Oviedo.
1: Tania, muchas gracias por esta pregunta tan interesante. Las lesiones por presión son de las heridas crónicas que también presentan muchos desafíos para nosotros como enfermeros y para los profesionales de la salud. En el manejo de este tipo de lesiones debemos, por supuesto, hacer los cuatro pasos de higiene de la herida pero la cobertura, necesitaríamos una buena cobertura secundaria. También tenemos un apósito que eh, los invito, vamos a tener un webinar enfocado en un apósito que se llama Aquacel Foam Pro, es nuestra espuma con bordes de silicona que ayuda a que se minimice la contaminación de estas heridas. También tenemos los hidrocoloides como el Duoder Signal en, eh, eh, que tiene presentación sacra. Este tiene unos bordes adelgazados y estas tecnologías también ayudan a disminuir esta contaminación. Por supuesto, podemos después de la cobertura secundaria fijarnos muy bien de que quede bien adherido al, al apósito secundario el... El, podemos colocar por ejemplo una bolsita de gas o podemos colocar una gasita encima del apósito que tenemos limpio para protegerlo y evitar que se nos levante rápidamente el apósito. Entonces de esta forma tú vas a poder garantizar al menos que tengas 3, 4, 5 días de curación o hasta 7 días que es lo que utilizamos en nuestros apósitos. Muchas gracias por la pregunta.
0: Tenemos por acá otra pregunta. Cuando hay presencia de biofilm, ¿es conveniente el uso de hidrogeles?
1: Cuando hay presencia de biofilm, hacemos los pasos de la higiene de la herida. Cuando predomina más el tejido necrótico, por supuesto que tenemos que hacer el desbridamiento autolítico. Pero cuando ya preparamos el lecho de la herida, podemos eh, en presencia de biofilm utilizar directamente la tecnología Morda Silver. Entonces acá hay dos cosas, si en ustedes predomina más el espacelo y el necrótico, hagan el, el, el desbridamiento autolítico, utilicen el hidrogel, utilicen los hidrocoloides que utilizamos normalmente, pero si ya limpiamos el lecho de la herida, caso tal del caso clínico que les, me, les mostré, predomina el biofilm, pero acá sí podríamos colocar directo nuestro apósito Acuacel Agemasex y vamos a tener unos resultados excelentes.
0: Tenemos por aquí otra pregunta. ¿Experiencia en manejo de pacientes quemados?
1: La experiencia en el manejo de pacientes quemados, nosotros tenemos un apósito que no es esta tecnología Morda Silver, que es la tecnología de Acuacel Burns, es un apósito ideal específico para pacientes quemados. En nuestra tecnología de acuacela gemas extra, todavía dentro de nuestro inserto no tenemos la especificación para el uso en pacientes con quemaduras. Eh, lo ideal es utilizar las tecnologías como el acuacel Born en pacientes con quemaduras de segundo grado de espesor superficial. Sé que se presentan bastante las quemaduras, pero acá podríamos utilizar otro de los productos ya específicos que tenemos para el manejo de pacientes quemados.
0: Hay otra pregunta. Si no contamos con Aquacel AG, ¿con qué podemos reemplazarlo?
1: Esta es una pregunta que nos hacen usual muy, muy frecuentemente. Acá es importante dos cosas. Tenemos que mirar en la institución que tenemos por qué no tenemos acceso a la tecnología. Si estamos aquí en Colombia, todos los productos están dentro del plano obligatorio de salud y podemos hacer todos los esfuerzos para generar el uso de la tecnología. Si estamos en Perú o en Ecuador, tenemos que tomar el liderato para tratar de que nuestros productos lleguen a todas las instituciones. Otra cosa muy importante, acá estamos utilizando la tecnología. Por supuesto, si no tenemos acceso a la tecnología pues tenemos que seguir utilizando la tecnología de la curación no avanzada, sino de la curación básica, con los implementos que ustedes tengan a la mano. Pero acá ustedes van a tener algo, y es de lo que hablábamos al inicio. Vamos a tener retraso en el proceso de cicatrización, vamos a continuar eh, con las heridas crónicas, vamos a continuar quedándonos en la primera etapa del proceso, que es el de inflamación, porque de pronto no tenemos acceso a esos recursos. Entonces, revisemos cómo están nuestros, nuestros protocolos de heridas y hagamos las mejoras. Yo sé que ustedes son muy líderes donde ustedes están y van a poder lograr el cambio para sus pacientes.
0: Bueno, por acá tenemos más preguntas. ¿Con qué frecuencia se cambia el apósito Aquacel a G+. Muy
1: buena pregunta. El apósito de las gemas extra, el inserto del producto, me dice que máximo hasta 7 días. que es importante tener en cuenta? Como yo les indicaba en mi caso clínico, la curación fue al tercer día. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirar la gestión de exudados. Ya después de mirar esta primera etapa, yo puedo decir, puedo demorar los 5 días. A medida que yo voy avanzando con la herida... Puedo llegar hasta el día 7, que es lo que dice el inserto del producto. Pero yo debo verificar la interacción del apósito con el exudado y así voy a poder determinar. Por eso es importante estar vigilando, tener contacto directo con mi paciente, cómo va, se saturó el apósito, no se saturó. Y a medida que vayan teniendo experiencia de manejo con el apósito, van a poder ir determinando si lo hacen al día 3, al día 4, al día número 5 o hasta llegar al día número 7.
0: Acá tenemos una pregunta desde Perú. Preguntan si hay código SAP para eh, salud y si hay otro acuacel AG Extra desde Perú.
1: Bueno, muy buena esa pregunta también. Invito a todos los representantes de ventas de Perú a que escriban a esta persona a través del chat. Tenemos un equipo de ventas eh, en, los tres princip en las tres principales zonas y hospitales grandes de Perú y eh, por supuesto que ya les vamos a colaborar con, con esta respuesta. También tenemos personas de cardioperfusión, que es nuestro aliado que maneja también la parte de heridas en Perú y ellos por supuesto por el interno ya les van a escribir los códigos para que ustedes puedan tener acceso a la tecnología también en Perú por supuesto.
0: Por aquí tenemos más preguntas. ¿Ustedes cuentan con algún programa de capacitación o entrenamiento?
1: Muchas gracias. Claro que sí, constantemente. Eh, hacemos. Eh, se pueden contactar a través de sus representantes de ventas locales. A través de ellos, ellos generan los entrenamientos dependiendo de las necesidades de sus instituciones. Ahorita por la pandemia estamos funcionando de forma virtual, pero como les decía en la presentación, la distancia no significa ausencia. Seguimos realizando cursos a través de toda nuestra fuerza de ventas en Colombia, en Perú y en Ecuador.
0: Bueno, por acá nos preguntan, ¿el uso del apósito se lo manejará hasta llegar a la epitelización o de acuerdo a la herida se utilizará algún otro tipo de apósito?
1: Bueno, en la experiencia particular, todos estos casos que realizamos con esta tecnología los llevamos hasta el cierre completo de la lesión. Por supuesto, tenemos también tecnologías como el apósito Foam Live, que también lo vamos a ver en, nuestro próximo, en uno de nuestros próximos webinars, que les va a llegar a sus correos la invitación. Este es un apósito eh, de espuma delgado con una capa de silicona perforada que nos ha mostrado un adecuado desempeño en el manejo y en el cierre de las heridas. Cuando yo cierro, por ejemplo, una úlcera de extremidades inferiores, la puedo cerrar completa con el acuacelas más extra, pero una herida de estas tiene una reincidencia de volver a presentar lesión en un 50% si yo no doy educación al paciente y si yo no protejo adecuadamente este tejido ya titelizado. Entonces, en este orden de ideas, yo puedo utilizar este foam light para hacer esta protección y la respuesta es sí, sí puedo utilizar el acuacelaje más extra hasta el cierre completo de la
0: lesión. Otra pregunta, ¿qué solución emplean para la limpieza y qué técnica antes de realizar la cobertura?
1: Nosotros utilizamos, eh, ahorita estamos utilizando la solución salina normal. Es uno de los que también tiene alto nivel de evidencia. Por supuesto, ustedes pueden utilizar al interior de sus instituciones las soluciones que tengan según el protocolo de limpieza que ustedes manejen. Y la cobertura, ¿cuál era la otra pregunta dentro de la misma, Andrés?
0: ¿Qué solución emplean para la limpieza ¿Sí? y qué técnica utilizan antes de realizar la colocación del dispositivo?
1: Bueno, entonces aquí vamos a seguir los cuatro pasos de la higiene de la herida. Hacemos la limpieza con, eh, según el protocolo que ustedes tengan, nosotros eh, utilizamos la solución salina. Después vamos a hacer la parte de desbridamiento. Acá podemos hacer el desbridamiento mecánico con lo que tenemos a la mano que son gasas. La evidencia recomienda el curetaje, pero eh, si no está metido dentro del protocolo y de pronto yo no tengo el nivel eh, o la experticia para hacerlo, de pronto pues acá quedamos muy restringidos. Entonces acá les recomiendo hacer... Eh, la, el desviamiento vigoroso con la gasa, hay que tener en cuenta que el paciente puede presentar dolor después es importante enfocarnos en los bordes del lecho de la herida porque los bordes yo también tengo que seguirlos limpiando, puedo hacerlo con la gasa puedo hacerlo con un aplicador para remover bien todo ese biofilm que a veces queda también en los bordes y ya por último vamos a utilizar la cobertura como el apósito de más extra.
0: Bueno, nos hacen otra pregunta. ¿El uso del apósito se lo manejará hasta llegar a la epitelización o de acuerdo a la herida se utilizará algún otro tipo de de producto?
1: Eh, esta herida es muy parecida a la que ya habíamos hecho, a la que ya había contestado. Lo vamos a utilizar hasta el cierre completo de la herida.
0: Perfecto. Una última pregunta. ¿Qué recomendaciones podemos brindar para heridas en pacientes oncológicos y también en heridas secundarias a una radiodermitis? Esta
1: pregunta es una pregunta muy importante porque tenemos una alta incidencia de pacientes oncológicos y en los pacientes oncológicos tenemos un régimen de manejo también enfocado a la homeostasia. Acá la evidencia nos sugiere que una vez que ya tenemos controlado el sangrado de las heridas, Podemos hacer el manejo, eh, podríamos hacerlo con el acuacel más extra. Y la evidencia también nos dice que, puede, que es importante utilizar coberturas secundarias que no sean oclusivas como el acuacel Poa. Hemos tenido muy buenos casos clínicos de manejo de estas heridas oncológicas. Ya para la radiodermitis también quiero aprovechar y comentarles que tenemos un programa que se llama eh, Propiel, de combater a través de sus representantes locales pueden pedir más información y este es un programa que consiste en hacer prevención de la radiodermitis cuando tenemos estos pacientes con radiodermitis que progresan a radiodermitis grado 1, grado 2 acá es importante que utilicen el -GEL. Lo HELP eh, lo utilizamos el paciente lo utiliza el día de su radioterapia hace su hidratación el día ya eh, cuando ya le van a colocar la máquina, ese día pues debe ir con la piel limpia, sigue la recomendación. Ya después de la radioterapia, vuelve y aplica el SAPGEL y hemos encontrado un adecuado desempeño de este producto que ayuda a disminuir la radiodermitis. Si una persona con radiodermitis progresa a grado 3 o grado 4, muy seguramente este paciente debe parar el tratamiento. Entonces no debemos dejar que las heridas progresen a radiodermitis grado 3 o grado 4. Si ya tenemos radiodermitis grado 3 o grado 4, por supuesto hacemos el, la valoración de la herida y una vez valoremos esta herida, vamos a determinar qué necesidades tenemos. En algunos casos, si ya estamos en grado 4 y es, una, eh, es algo ya más profundo, tenemos que iniciar con desbridamiento. Pero si es algo un poco más superficial, podríamos utilizar, por ejemplo... Eh, algún hidrogel podríamos acompañarlo de una, te, de una tecnología como aquacet Form, pero tenemos un protocolo específico para, para, para el paciente de radiodermitis a través de, eh, de este programa propio muchas gracias
0: bueno muchísimas gracias José Eduardo muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes a todos los participantes por la por la asistencia, eh, nuevamente estaremos más adelante con ustedes eh, por medio de estos medios y por medio de los representantes de sus representantes, eh, les daremos a conocer eh, nuevas actividades, les, dejamos, les deseamos un feliz fin de semana, muchísimas gracias
1: Muchas gracias Andrés gracias a todos por estar acá con nosotros, gracias por, por, por estar, con, eh, con, eh, me gusta compartir los conocimientos con todos ustedes no se les olvide aplicar este concepto de higiene de la herida a través de los cuatro pasos. Recuerden que en esta temporada o en esta época de pandemia tenemos que utilizar la tecnología porque no podemos exponer a nuestros pacientes a que salgan todos los días a la calle. Podemos utilizar tecnología, hacer gestión del exudado y poder cerrar heridas con unas periodicidades que me permiten el manejo de los pacientes. Quería terminar con eso. Y decirles que, que estamos eh, en Combatec disponibles para todas las necesidades que, usted tenga, que ustedes tengan en el manejo de pacientes con heridas, con osomías, con incontinencia. Muchas gracias por estar este viernes en la tarde. Les deseo un feliz fin de semana de Puente para que estén con sus familias. Muchas gracias.
0: Gracias, José Eduardo. Una feliz tarde. Que estén muy bien.
1: Hasta luego.